0: 听众朋友们，大家晚上好，我是主播静小白，我在美丽的秦淮河畔向你问好。今天要和大家分享的文章是《拥抱情绪，活出自己》。人们似乎总是对自己的负面情绪抱有很大的偏见。小时候明白，哭闹换来的是打骂，微笑礼貌才能换回糖果。长大后明白，抱怨只会拖延时间，却解决不了任何问题。渐渐的，我们被这些错误的认知所同化，认为不好的情绪不可取，甚至会认为拥有不好情绪的自己是可耻的。渐渐的，我们习惯压抑自己的情绪，忽略自己的真实感受，日渐累积，直到某一件小事。也能成为压垮我们最后的一根稻草时，我们才被迫面对真正的自己。关于2019年的热搜“成年人的崩溃瞬间”，想必大家并不陌生。事情的起因是这样的：一位杭州的小伙子逆行被交警拦下后崩溃大哭，后来经过互联网发酵，引起了无数人的共鸣。在外人看来，也许只是很小的，甚至可以说是微不足道的挫折，也能成为当事人无法承受的千钧重担。小伙子说：“我没事儿，我就是太忙了，压力太大了，让我缓一缓就好了。公司太忙，女朋友又在等自己，感觉两边都没照顾好，有些愧疚，还给警察添了麻烦，觉得很不好意思。”但是交警同志们却出乎意料的温柔，说：“没事你发泄一下，我们在这里守着你。”某些时刻，社会支持确实可以有效的帮助我们减轻面临生活暴击时的痛苦。在我们最脆弱无助的时候，即便只是对陌生人倾诉，都足以帮助我们在失控和崩溃中更快的恢复过来。既然如此，那为什么现在崩溃的成年人反而越来越多了呢？是因为我们变得脆弱了吗？我想，除了社会压力在逐年递增以外，没有学会接纳自己，真正面对并疏导自己的情绪，可能才是那个让我们面临崩溃的最深层的原因。2015年，皮克斯有一部动画电影，叫做《头脑特工队》。里面就使用拟人化的形式，用五个小人分别代表着我们的五种基本情绪：快乐、悲伤、厌恶、恐惧和愤怒。头脑特工队的英文名叫做 Inside Out， 正如它的名字一样，这部片子里有里外两个故事线同时在进行。表故事讲的是一个出生在明尼苏达州的小女孩 Riley。在父母的呵护下，健康快乐的成长。直到他十一岁的某一天，因为父亲工作的变动， r l 瑞 y 随同父母搬到了旧金山。肮脏逼仄的公寓，陌生的校园环境，逐渐失落的友情，都让 Raly 无所适从。他并没有意识到这些改变对他造成的负面影响，以至于负面情绪不断累积，内心美好的世界渐次崩塌。为了逃离这一切 ，Riley 决定要离开父母，回到记忆中的地方，便独自一人坐上了通往明尼苏达州的客车。而李故事则是 Riley 头脑中发生的冒险故事。每个人的头脑中都住着五位掌管情绪的小人，从出生开始，这几位伙伴就一直致力于让 Riley 过上幸福快乐的一生。面对破败的公寓、陌生的环境、糟糕的食物，这一切的变故都让那个积极快乐的小女孩高兴不起来了。快乐和悲伤也就此从 Riley 的大脑指挥部中走丢了，于是 Riley 的情绪变得混乱起来，只剩下厌恶、恐惧和愤怒三人，他们无法处理好 Riley 所要面对的糟糕现状。为了使 Riley 快乐起来，快乐和悲伤历经了千辛万苦，重新回到了 r e l l y 的大脑指挥部中。于是，他们挽救了 r e l l y 的情绪，让 r e l l y 重新拥抱了父母。经过这一系列的事情之后，他们才明白 r a l l y 的快乐常常是在悲伤的时候被家人、朋友安慰、支持、陪伴之后才会出现的。所以，悲伤和快乐之间有着非常直接的联系。以悲伤为例，当我们在生活中面临某些缺失，悲伤就会作为一种信号和提醒出现在我们的脑海中，告诉我们此时我们有需求和期待未被满足。如果我们一味地忽视这种提醒，悲伤就会变得越来越强大，直到变得足够明显，真正得到我们的关注为止。而此时，悲伤可能会变成一个黑洞，直到吞噬我们。就像影片中的 r a l l y 他没有意识到搬家之后产生的悲伤对于自己的意义和影响，觉得都是小事儿，并试图忽略或者用快乐去抑制悲伤。而经过这一系列的应对措施之后，却导致了 r a l l y 情绪的麻木。而当情绪麻木到极点，就只能变得失控，直到 Rely 愿意面对自己，并向父母表达自己的悲伤，在得到父母的理解和支持后， r a l l y 才真正的拥有快乐。世上无小事，每一个让我们不开心的情绪都值得被拥抱。今晚的你开心吗？如果不开心，可以试着给身边人发个消息，告诉他你此刻的心情。也许事情并不像自己想的那样糟糕，如果你愿意，也可以给我留言。我是静小白，我在生命体世界等你。